0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos, que coisa boa mais uma segunda-feira juntos para nos debruçarmos sobre o Livro dos Espíritos, nós agradecemos muito a parceria que temos aqui com Carlos Campetti, coordenador do trabalho, e aos convidados de hoje, Cristiane Mascarenhas, voluntária da Federação Espírita Pernambucana, coordenadora do NEP Brasil e o projeto Escutatória, e apresentadora de programas programas espíritas. E Calcide Sauriz, coordenador do Estudo Apocalipse, aprofundado da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEGO. Sejam ambos muito bem-vindos e também agradecemos aos nossos parceiros de transmissão simultânea nessa rede de união para podermos ofertar esse programa até você. Carlos.
0: Muito bem, Cris, satisfação imensa. Dividimos aqui a responsabilidade do trabalho, as boas-vindas as nossos queridos Calci e Cris Mascarenhas. E hoje nós daremos continuidade à parte terceira das Leis Morais, capítulo 6, da Lei de Destruição, com os temas assassínio, nas perguntas 746 a 751, e também crueldade, perguntas 752 a 756. Vamos iniciar a primeira pergunta, então, para Cris Mascarenhas, que é a 746... É crime aos olhos de Deus o assassínio, Cris? Microfone fechado.
2: Obrigada. Essa resposta né, que os amigos espirituais dão a Kardec nos convida a fazer uma leitura além do corpo, além dessa existência, né? quando diz que sim, é um grande crime, pois que é aquele que tira a vida ao seu semelhante, aí vem, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Essa é a questão, né? é o convite que está aí, a gente ir além do corpo, que já não, não devemos, né? não temos nenhum poder. Nós não criamos a vida, quem criou foi Deus, então nós não temos é, esse direito, e quando a gente faz isso, quando a gente comete esse crime, nós estamos, além do corpo, tirando essa possibilidade, essa oportunidade que todos nós temos de, estando no mundo, trabalhar para a nossa redenção, para a nossa reparação. Alguns espíritos têm missão. Né? Então, assim, a gente tira a esperança na realidade daquele que estava encarnado, né, a gente não sabe quando volta a encarnar de novo, né, a gente não sabe o quanto aquele espírito poderia fazer de benfeitorias para a humanidade, aos que estão ao redor, e aí fere o primeiro princípio da justiça, que é também não fazer ao outro o que a gente não quer que faça com a gente, né, e a espiritualidade amiga nos lembra muito também Que às vezes nós não somos aqueles que cometemos Diretamente o assassinato, o homicídio Mas nós às vezes incentivamos Nós às vezes levamos o outro Nós auxiliamos, nos omitimos Então há uma corresponsabilidade né? E isso fala muito a nossa humanidade No sentido de é, se abster da condenação, mas ficar no lugar de auxílio, de amparo, e de também responsável, porque de uma certa maneira nós somos responsáveis por toda a violência que existe no mundo, porque nós estamos emitindo pensamentos negativos, pensamentos de ódio, uma vez sim, outra não, mas estamos, né? então de uma certa maneira é, é, um, é, um, é uma situação que não é só do outro, é nossa também, nós devemos fazer algo sobre de uma forma positiva, né?
1: Cris, você me lembrou Aristóteles, que dizia que o homem é um ser social. Então, não dá para dissociar, né? Então, se existe agressividade no mundo ou assassinatos, alguma coisa a gente tem aí para influir, né? Para mudar o curso dessa história. Calci, querido amigo, vamos lá, então, no desdobramento dessa questão. E Kardec vai escalando as perguntas, é muito interessante, né? Ele, na 747, pergunta o seguinte, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio?
3: Uma belíssima noite para todos os irmãos. Meu nobre amigo Carlos Campetti, minha querida irmãzinha Cristiane Drux, minha nobre irmãzinha Cris Mascarenha, e aos companheiros que nos honram com a, a participação aqui nesta iniciativa extraordinária de divulgar o Livro dos Espíritos. E a questão é muito interessante, e a resposta dada pelos Espíritos, eles enfatizam mais uma vez que Deus é justo. A pergunta é, é sempre do mesmo grau a culpa em todos os assassínios? Resposta, já dissemos mais de uma vez, várias vezes, Deus é justo. Ou seja, não há possibilidade de se levemente imaginar Deus cometendo uma injustiça. Como, por exemplo, não Deus resolveu punir aquela pessoa, ela não fez nada, porque não tem vidas anteriores, só tem uma vida, e nasceu daquele jeito que Deus escolheu ela, para ela ser assim e pronto. Deus é justo. Isso não pode fugir da cabeça de nenhum cristão. Deus é justo. E os Espíritos acrescentam mais. Bota aí a, a cereja né? nesse bolo. Deus julga mais a intenção que o fato. Olha que coisa importante. E é por isso que Jesus é, aconselha a gente. Não julgueis, não cometa, porque você não conhece o, os as situações em que as pessoas estão envolvidas e que as levaram a essa ou aquela atitude. Não julgue. Deus julga a intenção, ou seja, até mesmo um fato é, comprovado, está aí medida por Deus que sabe né, qual é o motivo, qual foi a intenção o que levou a pessoa a determinada situação, a determinado delito. Então, então é uma informação fabulosa para todos nós e que é, mostra exatamente a justiça, e mais do que a justiça, a bondade de Deus para com seus filhos.
1: Seu microfone, Carlos.
0: Muito bem, Calci, excelente. Obrigado. É, Santina Franca, nós damos preferência sempre a atender às perguntas que estão relacionadas com o tema em estudo no dia ou os temas que são estudados. Mas nada impede você colocar sua pergunta, dando tempo a gente responde. Se não der tempo dentro do estudo de hoje, então, um dos nossos entrevistados escreverá e nós publicaremos no portal da FEB, tá bem? Onde vocês podem acessar e é divulgado direitinho o link para poder ver as respostas, tá bem? Muito bem. Então, nós vamos é, para a, a segunda pergunta para ti, Cris, que é a terceira de hoje. E Kardec, ele vai realmente construindo é, o pensamento ele chega a analisar o quanto é importante saber perguntar, a ordem das perguntas, pode levar resultados diferentes, e é incrível né a perspicácia e a inteligência do nosso codificador. Na 748, ele coloca, em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio?
2: É, a espiritualidade amiga vai dizer que, na realidade, a legítima defesa é algo criado por nós, né, a lei humana, porque às vezes a lei humana quer um, um preventivo, uma desculpa, um, uma, né, um motivo para poder cometer algo, então, por exemplo, eu já vi até uma história que diz assim, a pessoa estava sendo, é, estava correndo risco de vida, então, por conta disso, antes que sofresse alguma agressão, foi lá e agrediu primeiro, né, então, é, a gente primeiro vai saber isso, que na realidade não existe na lei divina. Agora, lógico, o que é que vai ser a excusa aí? A necessidade. E aí na resposta vai dizer assim, ó. Desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra do agressor, deve fazê-lo. Ou seja, mesmo, mesmo no caso em que eu estou sofrendo uma agressão, eu posso me livrar? sem ter, e é, poupar a vida do outro, por que, que eu tenho que também devolver agressão se eu posso me livrar de alguma forma? Agora, obviamente, há casos que o instinto de preservação da gente numa agressão, no, no momento em que estejamos totalmente empurralados, o instinto vai falar mais não, né? A necessidade da vida. Mas é, não pode servir de desculpa. Né, para poder devolver esse ato ou fazer isso com a outra pessoa inclusive é, nós precisamos ampliar isso né, porque a maior forma da gente se proteger é a gente fazendo a transformação da gente é a gente respeitar né, porque Deus vai agir no momento, quando necessário se não for realmente é, se não for algo que eu precise passar pela experiência né? então é respeitar a vida de uma forma geral do outro. O outro em todos os sentidos. Né? O irmão, o nosso irmão animal, a natureza. Tudo isso é uma maneira da gente se preservar e se proteger. Trabalhando na gente prioritariamente, na nossa transformação moral.
1: Maravilha, Cris. Então, a próxima questão... O Calci, eu vou colocar para você e logo na sequência eu vou pedir para o Gigi ou o Carlos, que eu estou sem essa ferramenta, colocar a pergunta da Ana Lúcia Lessa, de 8 e 8. A pergunta que Kardec faz para os amigos espirituais é a seguinte, Calci, tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? E aí, vinculado a essa questão da guerra, eu gostaria que você também comentasse a questão, a dúvida da Ana Lúcia Lessa, que está aí na tela. Olha, se Deus pode interferir, não seria bom interferir em crimes tão sérios como as guerras? Aí, comenta as duas questões para a gente, Calci.
3: Perfeitamente. E o interessante é que o que chama a atenção da gente nessa questão 749 e nas anteriores é porque fala de assassínio e não assassino. Ou seja, a questão é o ato, não a pessoa. É culpado pelos assassínios, o assassínio. Então, é, a gente observa a, a importância com que Kardec coloca as palavras para que nós possamos perceber o real alcance que ele quer atingir. A indagação se é culpado pelos assassínios durante a guerra, a resposta que os Espíritos dão é peremptória: Não, ponto final. E aí vem o esclarecimento quando premido pela necessidade ou pela força que precisa empregar para salvar a sua vida é um é uma questão aí de do combate não foi ali o soldadinho pobre coitado que quem armou a guerra geralmente é o interesse econômico é, são as grandes questões é o, é o o egoísmo é o orgulho que prepondera então os aquele que está em combate que é o soldado a resposta é que os espíritos dão não é culpado no entanto no entanto eles ressaltam que a culpa sim quando emprega Crueldade. Como, assim também, como é beneficiado pelo seu sentimento humanitário. Todos nós ficamos muito emocionados com um filme que fez um sucesso danado, A Lista de Schindler, né? em uhum. que diversos é, judeus perseguidos, vivendo em guetos, numa situação horrorosa, foram salvos por um alemão. E tal. Há outros casos depois contados, apresentados. Não é? Então, essa questão, é, abordada por Kardec, mostra para nós a... A relação aí é a questão da culpa. Agora, eu preciso chegar mais próximo para poder entender aqui, ler. Se Deus pode interferir, não seria bom interferir em crimes tão sérios como a guerra? Ou seja, por que, que Deus não evita a guerra? É. Sabe por quê, irmãzinha Ana Lúcia lessa? Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Nós, criaturas humanas, somos os construtores da vida. Deus nos dá o livre-arbítrio. Isso está muito bem representado lá no Antigo Testamento, na Gênesis, quando diz que no sétimo dia Deus descansou depois de ter criado o homem. Ou seja... Deus delegou ao homem a criação dele, de Deus. O mineral, o vegetal, o animal, a relação entre as pessoas compete a gente. Agora, evidentemente que do mal que a gente pode produzir, com o uso do nosso livre-arbítrio, aí se faz a justiça de Deus. Ninguém passa por situação nenhuma em que não mereça, não necessite, não precise.
0: Muito bom, excelente. Vamos então, Cris, para 750. Já temos várias perguntas dos nossos participantes, mas faremos em seguida, antes de mudar para o tema crueldade, a pergunta que diz respeito à crueldade a gente deixa para aquele momento, não é, Cris? Então, qual o mais condenável aos olhos de Deus, Cris Mascarenhas? O parricídio, que seria matar o pai, ou o infanticídio, a, pró, a morte do filho? Infanticídio. É,
2: essa pergunta... Isso, exatamente. É, ambos são crime. Os amigos espirituais vão res responder a Kardec. E a gente pode até pensar assim, Ambos são espíritos, que estão tendo né, a, a existência física ceifada. Hein? Independente da roupagem, né? nós sabemos que a criança, assim como o idoso, ambos são espíritos, ambos estão a caminho em momentos diferentes. É uma idade física aqui na Terra, não necessariamente uma idade espiritual. Né? Então, quando a gente pensa assim... Do lado do idoso, né? do lado do, do pai ou da mãe, independente de ser idoso, inclusive. né? Qual é o mandamento? Um raio vosso pai, um raio vossa mãe. Porque nos deram justamente a vida. Justamente o que nós estamos tirando deles, cometendo esse crime. Então, é, mesmo que não haja amor, tá? porque nós estamos no mundo de expiações e provas, muito provável que venhamos na família com desafetos, mas nós temos esse débito deles terem nos concedido a vida. Então, se não conseguimos ainda amar, devemos, como nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, amparar e conceder alguns mimos, inclusive, para é, aliviar um pouco, né, a, a, todo o trabalho que eles tiveram conosco, o cansaço da idade, quando chegar. E no caso do infanticídio, né, a gente vai encontrar um comentário de que é, aquele que comete esse crime, ele está abaixo do instinto animal, porque o animal defende os seus filhotes, a sua cria. Né? Nós sabemos que havia um momento na história, há pouco tempo, inclusive, no século XIX, na Inglaterra, em que as crianças eram numeradas. né? Eram tratadas por número. Elas não tinham nenhum valor, como a mulher não tinha nenhum valor, como todas as minorias, né? o negro. Então, é, a gente encontra também aqueles sacrifícios lá no Primeiro Testamento, ainda no Novo, de crianças também, né? que eram, é, por serem puras, exatamente por isso, e de virgens, crianças de virgens, atendendo a quem? A deuses que eram deuses com D de minúsculo, deuses que atendiam a espíritos inferiores, estavam essa prática. Né? E nós, na nossa inferioridade, nós nos associamos através de nossos pensamentos, através de nossas, é, de nossas imperfeições, de nossas falhas, terminamos nos associando a esse tipo de espírito. Né? Então, para ambos os casos, a gente vai lembrar a passagem em que Jesus vai dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não aqueles que fazem a fonte de Deus. Então, somos uma grande família, irmãos, devemos nos proteger, nos co-cuidar, independente de idade. É um espírito familiar da humanidade.
1: Muito bom, Cris. Então, para a gente pular para o próximo assunto, agora vem um assunto sensível, que está aí, né? na pauta né, dos dias de hoje. Calci, é contigo, meu irmão. Vou colocar uma pimenta nessa questão aqui da 751, que Kardec faz, né, e ele faz justamente referência à questão ainda do infanticídio, quando ele pergunta o seguinte, como se explica que, entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela... Não. E aí, já tem comentário aqui no nosso chat fazendo menção ao aborto. Não é o um problema da atualidade, imagina, né? A DTF 442 batendo aí na nossa porta. Isso é um tema que a gente vai precisar lidar e vai precisar estudar muito e se sensibilizar muito em relação a isso. Mas quero deixar com os comentários contigo, Calci. Diz aí, por favor.
0: A pergunta do Jonas Lima eu coloquei na tela, viu? Que está bem relacionada.
3: Então, vamos respondendo aqui ao Jonas Lima. Não é? O aborto provocado, obviamente, é considerado infanticídio. Certo? Certo. Sem é dúvida. Aí. Agora, Cris, esta indagação que você faz, ela dá um seminário. Pois Mas, como é. A gente sabe que, a sabe a que tem, tem marrom, muita gente isso na isso. como da mesma. Como a gente sabe que tem muita gente na fila aí das perguntas, vamos tentar objetivar a coisa. Porque a pergunta é, como é que se explica que povos adiantados intelectualmente, o infanticídio, o aborto, qualquer, o assassinato de crianças, né? desde o ventre, desde a concepção até, é consagrado por lei? consagrado por lei, em sociedade adiantada intelectualmente? A resposta é muito simples. Quem foi que disse para você que desenvolvimento intelectual significa compreensão do bem? Significa desenvolvimento moral? A questão 780, que está logo à frente aí do livro dos Espíritos, vai dizer para nós que o progresso intelectual vai na frente, porque ele é mais fácil. O progresso intelectual vai na frente, ele puxa o progresso moral. Mas há pessoas que se desenvolvem intelectualmente, mas ainda fica aí com um hiato grande, forte, né? entre o progresso moral realizado e o intelectual. Então, os espíritos claramente dizem para nós, nessa questão 751, de que o espírito superior e inteligente, em inteligência pode ser mau. Ele só desenvolveu o cérebro. O coração está longe ainda. Haveria... A, a, eu, eu vou sugerir aqui aos companheiros, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Tem uma mensagem fabulosa de Lázaro, aquele amigo que Jesus trouxe à vida. Novamente. Lázaro diz que no início o espírito só tem instinto. Quando avançado e corrompido, tem sensações. Olha aí, a pessoa avançada intelectualmente, porém corrompida moralmente. Só tem sensações. Quando instruído, avançado intelectualmente, instruído, porém depurado, tem sentimento. Então, é a grande luta nossa é diminuir essa distância que há entre progresso intelectual e progresso moral. É o grande esforço que hoje todos nós tentamos acordar determinadas autoridades para que não façam aquilo que estão querendo fazer.
0: Muito bem. Espiritismo é bem objetivo né? a respeito do assunto. A vida desde a concepção, na verdade, a vida inclusive antes disso, é porque o ser, foi criado por Deus não no momento da concepção, do ser real, ele já existia. E o corpo começa a se desenvolver como vestimenta desse espírito para aquela encarnação no momento da concepção. Ali já há vida. E isso é evidenciado pela ciência, não é opinião de religião nenhuma, nem só do espiritismo, ou opinião pessoal. Isso é evidenciado pela ciência. Inclusive no campo intelectual, isso fica evidente. No entanto, como o Calci disse, né, nós temos o livre-arbítrio, e eu vou colocar aqui né, que esses dias recebemos um comentário de um dos nossos grupos de estudo, a pessoa dizendo que a, 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 é, a população brasileira, que a sociedade brasileira não assuma mais esse karma negativo. Aí eu escrevi, espera um pouquinho, se a maior parte da sociedade brasileira não concorda com o aborto, a responsabilidade será de quem concorde dos legisladores que aprovem isso, que terão que arcar com essas consequências pelo uso do seu livre-arbítrio. Agora, a sociedade como um todo, ou como a maior parte, não aceitando, não assume esse cargo negativo. Porque se colocar num plebiscito público, tem a convicção de que o povo brasileiro não, não aprova isso. e seria uma lição para o mundo, e a gente pediria para os nossos legisladores que façam isso. Vamos votar, nós temos o direito de escolher como maioria, e a minoria nessa situação precisa obedecer o que define a maioria nesse caso, não é? Então, é bastante complexo o caso, a gente tem que ter muito respeito uns pelos outros, não é? muito respeito mesmo, mas é preciso se posicionar com coragem moral nesse momento, como nos coloca o Espiritismo. O posicionamento do Espiritismo é claro e objetivo. Nós somos pró-vida a favor da vida, em todas as suas dimensões. Bom, então nós vamos agora ainda responder algumas perguntas, antes de entrar na crueldade, né, no tema crueldade aqui, vamos então ver algumas perguntas relacionadas com a guerra ainda. A Márcia Fogaça, ela colocou assim, a chamada bala perdida pode ser considerada um assassínio? E mais embaixo, Roa Ruda vai perguntar, boa noite, como considerar os casos de bala perdida tão frequentes da violência das grandes cidades? Cris Mascarenhas, por gentileza.
2: Olha, é, sempre é uma responsabilidade, mesmo que indireta. né? É, se eu saio com uma arma, mesmo que eu esteja num trabalho, eu estou usando essa arma de acordo com a minha intenção, a maneira responsável ou não, como eu estou usando, se alguém é atingido, se eu fiz mau uso... Se eu fui responsável, se eu não fui cuidadoso. Eu tenho, sim, essa responsabilidade. Aí a gente vai voltar para aquela questão inicial da intenção que o Calci falou, né? Agora, se eu estou no trabalho, eu estou me defendendo, né? Os policiais, né? A gente está falando aqui dos policiais. Eles precisam se defender também. Precisam, tem, tem que atuar. Mas tudo vai depender. É, e aí isso é tão delicado, porque a consciência, né? que está escrita, a lei de, onde estão escritas as leis de Deus, ela mesmo vai nos acusar, mesmo que aos olhos dos homens. É, aí, aí eu vou citar, acho que é Vitor Hugo que vai dizer isso, né, que um erro não deixa de ser erro, só porque todo mundo concorda ou aprova. Uhum. Continua sendo erro do mesmo jeito. Né? Então, a nossa consciência, ela mesmo vai acusar. Né? O meu ato, se houve intenção, se, houve, se foi criminoso ou se não foi. Sabemos que não existe bala perdida, gente. Né? Também não existe. Ninguém vai morrer de uma bala que não era para a pessoa. Né?
1: Aqui, no, aqui no Rio de Janeiro é comum, né? então a gente não fala mais bala perdida, a gente fala bala achada, porque é uma bala achada. Né? A pessoa está ali reescrevendo a sua história reencarnatória. Né?
0: Cris, é. antes de passar para outra, o Edevan fez um comentário e agora a Cris Mascarenhas comentou da margem para a gente colocar aqui. Olha, o Edevan disse assim, discordo desse livre-arbítrio mencionado pelo amigo aí da bancada, porque Deus não é injusto para deixar uma pessoa má Tão à vontade para matar e prejudicar tanta gente inocente, inclusive crianças. Aí a pergunta não é para nós, inocentes? Se fossem de fato inocentes, Deus seria injusto. Mas nós não vivemos uma única existência. Nós temos muitas encarnações e Deus é tão justo que essas balas perdidas de fato, elas não são perdidas, elas são achadas... Porque só vai atingir a pessoa que tem necessidade dela. O que não livra o indivíduo que disparou da responsabilidade. Ele continua responsável, porque ninguém tem o direito de fazer dano para ninguém. Jesus coloca lá no Evangelho, o escândalo tem que vir. Mas ai daquele por internet de quem vem o escândalo. Por que, que o escândalo é necessário? Porque nós temos os nossos compromissos, usamos mal o livre arbítrio Hoje reencarnamos parecendo criancinhas inocentes, mas o que é que nós fomos... Em existências anteriores. Então, Edervan, vamos ampliar o nosso horizonte no conhecimento da doutrina espírita, porque o espiritismo deixa muito claro isso que foi colocado pela bancada aqui. O livre-arbítrio existe e nós somos responsáveis. E é justamente por causa dele que acontece isso que você está pensando e colocou que seria uma injustiça. tá bem?
1: Maravilha. E daqui a pouco a gente lança o um convite, né, Carlos, de estudarmos o céu e o inferno, porque aí quando a gente for estudar o céu e o inferno, a gente vai cair mais ainda de cabeça nessa questão da, da lei, da justiça divina e das reencarnações, né? Vem aí, gente, vem aí o céu e o inferno. Olha, vamos seguir aqui, então, na, no, no chat. Tem uma pergunta muito interessante da... Da Isabela Honório Calci, você que vinha falando do aspecto moral, nesse caso, para o desenvolvimento... É, 8 e 26. Nesse caso, para o desenvolvimento do aspecto moral do espírito, vem necessariamente depois do desenvolvimento intelectual? Nesse caso que você citava, né, da questão evolutiva.
3: Sim, perfeitamente. A questão 780... A... A turma aqui vai chegar lá. Né? Eu, eu uhum. dei uma adiantada porque o assunto requeria. Né? Uhum. Na questão 780, do Livro dos Espíritos, eles são muito claros em dizer que primeiro há o progresso intelectual. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Agora, nós precisamos entender o que é progresso intelectual. Não é o sujeito que tem uma biblioteca com 10 mil livros e conhece tudo. Não. Não. É aquele que consegue resolver a sua vida onde quer que ele esteja. Se ele mora no meio do sertão, numa casinha, numa chopana, e ele souber plantar, mandioca, colher a água, cuidar do animal, ele tem um desenvolvimento intelectual suficiente para sustentar a sua existência. Isso é progresso intelectual, é o conhecimento das coisas, que, por decorrência, nos leva a conjecturar sobre a necessidade de evoluirmos moralmente. Então, um sempre implica no outro com o progresso intelectual, sempre é, antes do progresso moral.
0: Muito bom. É, Cris Angélica Rodrigues Lubef, ela diz assim, morrer assassinado pode ser uma prova, uma expiação ou é uma eventualidade?
2: Pode ser uma prova, pode pergunta. ser uma expiação... É, pode ser uma, uma, um testemunho, né? alguém que é, se disponibilizou a desencarnar daquela maneira para dar um testemunho, às vezes. Agora, não é por acaso. Né? A gente sabe que o acaso não existe, é a mesma lógica da bala perdida. Né? Tudo tem um motivo, tudo está encadeado, tudo tem um propósito. A gente vai ali com o nosso livre-arbítrio, né? pode ir alterando, mas é, com certeza a gente sabe que vai se enquadrar em várias situações. Né? O, o importante é o como a gente vai passar por isso, como a gente vai acompanhar aqueles que estão passando pela experiência. Né? Vamos se preocupar, mas assim, com o que a gente pode fazer com a situação, é mais interessante, é mais, prático, é mais útil o nosso crescimento, a nossa evolução. Né? A gente quer sempre saber o porquê, o motivo, a curiosidade. A curiosidade é boa, porque faz com que a gente busque informação. Não é ruim, não. É, mas não é o mais importante. Vamos nos preocupar mais com a questão prática. Né? O Calci disse aí, né? é a asa da sabedoria e a asa do amor. A asa da sabedoria é o quê? É o conhecer e meditar. A do amor sentir e viver. Tem uma sequência e tudo que requer é, é uma prática, né? No final, então vamos ver o que, é que a gente pode fazer com isso.
1: Muito bom, Cris. É, tem uma pergunta aqui na, do Jonas Lima, né? Que meio que complementa o que já se comentou tangenciando aqui nas guerras. Os comandantes que não vão ao front e não matam diretamente é tão, são tão culpados. Quanto o soldado que atira no oponente, Calci?
3: Seria tão culpado quanto o soldado que cruelmente atira num oponente e não na batalha. Uhum. É, verificamos aqui hoje que Deus julga a intenção. Então aquele que provocou a guerra com objetivos de colocar o seu nome na história, conquistar um território, é, dominar alguém considerado inimigo, vencer alguém pela força, esse é muito mais culpado, embora não tenha dado tiro nenhum. Ele continua lá no seu ar-condicionado, no seu tapete, na sua poltrona e tudo mais, mas é muito mais culpado do que o soldado que, para salvar a sua pele, atira e mata.
0: Muito bom, está bem clarinho, né? É, nós vamos fazer mais umas duas perguntas, é, Cris Drax, e depois vamos para a continuação do nosso estudo. Se ficar a pendência depois nossos convidados respondem para a gente, né? a gente publica. Porque está em muita pergunta realmente dos convidados hoje. A Jane Lima colocou aqui, Cris Bascarenhas, quando a terra estará livre das crueldades humanas, no mundo de regeneração ou no mundo feliz? Em plena transição ainda ocorrem massacres de 1.400 golfinhos por diversão. É triste.
2: É verdade. A regeneração é da gente, né? Não é do mundo, do planeta, de um local. A primeira coisa que a gente tem que pensar. No mundo feliz, já está dizendo, né? Um mundo feliz. Mas a gente tem que ver que isso é um processo. Lá na Gênesis tem um item nova geração. Eu não lembro o capítulo exatamente. Mas nesse 18. capítulo vai dizer... 18, né, Carlos? Obrigada. Uhum. Mas nesse capítulo vai dizer que essas gerações, aos poucos, elas vão mudando elas chegam a conviver umas com as outras. Aqueles que são mais recentes e aqueles que já estão desejosos da felicidade, eles vão é, se relacionar, eles vão conviver. Então, isso é um processo, é uma transição, como o próprio nome já está dizendo. Então, o mundo de regeneração, não quer dizer que tem gente que pensa que o mundo de regeneração já é um mundo perfeito, que a gente não vai ter nenhuma dor, que, né? Então, não é bem isso, e especialmente a gente, né? Como é que está o meu mundo interno, né? De, de acordo com que, como eu esteja, com a minha consciência, a minha paz, com o que eu esteja fazendo, de repente, tudo que está acontecendo ao redor, eu vou conseguir ainda encarar de uma maneira natural, conviver de uma maneira saudável, amparando e. Dispondo de uma certa De uma relativa felicidade Simplesmente por eu estar né, Consciente de minhas ações Em consonância com as leis divinas Então mais uma vez O chamado aí para a gente Para dentro, para a regeneração dentro da gente
1: Muito bom, Cris Bom, então vamos A última questão Eu selecionei aqui Carlos, 8:38 Da Gabriele Silva Oliveira Alci, mais um ponto para o nosso seminário, hein? A questão dela é a seguinte, olha, tem relação com aborto né, e com as, com as desculpas para esse assassinato, né? Boa noite, queridos. Essas explicações da justiça divina também são aplicáveis para os casos de estupro? Poderiam discorrer um pouquinho
3: sobre isso? Eu vou te citar um livro chamado painéis da obsessão, uhum. Vó Pereira Franco, muito bom e que mostra o caso de uma moça que sai de casa na época do carnaval e ela morava numa região onde acontecem os festejos e tal na região boêmia do Rio hoje e ela sai de casa para dar o passe em alguém que estava necessitado. E ela vai. E, evidentemente, no meio do caminho, encontra-se com um grupo de, de homens embriagados e tal que a dominam e quase que a estupram. Só não conseguem o ato porque a rádio-patrulha passando três quarteirões atrás, o espírito protetor da área foi lá avisar para o guarda. E o guarda entra na rua, mesmo na contramão, e para em frente, prende as pessoas e tal, e salva a moça. Indagação, mas ela estava no caminho do bem, ela ia ajudar alguém, por que, que ela teria que passar por isso? A resposta, se ela estivesse saindo para ir, para cometer alguma loucura, ela passaria, porque ela se colocaria ao, no patamar da expiação necessária. Isso. Como ela está no outro patamar, passou apenas pelo susto, coisa que estava na vida dela passar, pelo pelos abortos, pelos delitos cometidos em encarnações passadas. Então, a gente verifica a misericórdia e a justiça de Deus plenamente atuando é, a favor de todos aqueles que se esforçam no bem.
0: Muito bom. Esse exemplo é bem, bem é, esclarecedor, não é? Mas se permanece dúvida, a gente coloca aí no um chat, e é? a gente vai atender na medida das nossas possibilidades, naturalmente, mas todos serão atendidos. Crueldade, então, Cris, a primeira pergunta do assunto, 752 do Livro dos Espíritos, poder se aligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição?
2: É A primeira coisa né, é, que a gente tem que entender, a crueldade, né? Joana de Angeles, ela explica bem direitinho para a gente. Ela vai dizer que é um transtorno de personalidade. Onde é que está aí a causa, a psicogênese? Numa conduta criminosa vivenciada anteriormente, né? numa experiência passada, numa encarnação passada. E quando a lei de causa e efeito começa a atuar, a pessoa se sente injustiçada, se revolta contra Deus. E aí quer se vingar. Né? E aí tem alguns tipos, que não, não, não cabe a gente agora, né, entrar nesse mérito do, da psicopatia e da sociopatia, que são diferentes. Mas o que é que a espiritualidade vai dizer para Kardec? Ele vai falar assim: ó, é o instinto de destruição no que tem de pior. Porque o que é que acontece? No instinto de, de destruição, há na destruição, na realidade, uma transformação. Quando a gente está falando da crueldade, a intenção é ruim. A natureza é má, ele vai dizer. O objetivo é mau. Né? Então, isso já faz com que se diferencie um do outro. A, a lei de destruição, né, que é o que a gente está estudando aqui, essa, essa lei moral, ela tem uma causa boa. A gente passa por experiências, passa por evolução, por acomodação. A gente, o planeta, tudo. Né? vai se acomodando e vai alterando. Então, às vezes, promove uma evolução mais rápida também, uma maturidade mais rápida da gente, pelas experiências que a gente vai passar. A crueldade não é por esse motivo. A crueldade, como a gente falou, Joana explica, um desejo de vingança, independente de quem seja a vítima, porque ele está revoltado com Deus, por conta das leis de causa e efeito atuando, então é, a gente precisa separar realmente a lei de destruição, que seria mais uma lei de transformação né? é, da, da, da crueldade
1: Perfeito, Cris então sigamos aqui analisando a crueldade, não na crueldade, hein Calci? <risos> Olha só, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos?
3: Que, que indagação fabulosa essa! Agora o que o que mais surpreende é o início da resposta. Porque a crueldade é característica dominante dos povos primitivos. Os espíritos começam a responder assim: nos povos primitivos, como os chamais Somos nós é que chamamos. A espiritualidade não chama, não. Porque, para a espiritualidade, na verdade, quem são primitivos somos nós. Lá na lei de sociedade, a gente vê isso. Só porque a gente se veste bonitinho, bota um ternozinho, bota uma gravatinha comprada na França, um sapatinho de cromo alemão, a gente imagina que a gente é civilizado. Então, os Espíritos já começam a dizer, nos povos primitivos, como vocês chamam, que, na verdade, nós também somos povos primitivos ainda, para a espiritualidade superior, nós somos povos primitivos. E por que, que há essa, essa característica, esse aspecto considerado como crueldade nos povos primitivos, Ou seja, ainda entre nós, a gente não está vendo pessoas elegantes querendo introduzir o assassinato de, de crianças no ventre da mãe? Então, a gente observa que nós somos ainda muito primitivos. Não é? Então, os espíritos recém-saídos da fase animal estão ainda submetidos aos instintos. Então, nos povos primitivos, vale dizer, nos povos onde há composto de, composto de espíritos que estão realizando as suas primeiras encarnações na fase humana, prepondera o instinto. Instinto de nutrição, o instinto de preservação da espécie, o instinto da reprodução, então, tudo é instinto. O chato, o terrível, é quando a pessoa evolui intelectualmente, mas ainda mantém. O básico da vida dele limita a vida apenas a isso. Nutrição, preservação e reprodução, ou seja, comer, dormir e fazer sexo. Pronto, aí está o resumo da vida. Essa característica indica a primitividade. Agora, nos povos, ainda nesse estágio das suas primeiras encarnações, aparenta, mostra para a gente que há é uma crueldade, mas, na verdade, eles estão agindo instintivamente. Ah, mas os índios mataram... Estou falando de índio mesmo, não de semiculturado, que já tem conhecimento. Mas o índio mesmo lá no meio da selva que mata alguém é um instinto. Ele sentiu medo e matou. Ele não não sofre a punição. Ah, mas que cruel! Mas dentro do nível dele ainda é algo que está ainda acontecendo porque ele está querendo se preservar da presença daquela pessoa que ele vê como ameaça. Muito
0: bem. Interessantíssimo, né? e Cris, a crueldade não derivará da carência de senso moral? Questão 654.
2: Tá bom. Carlos, eu posso fazer 30 segundos um comentáriozinho de Edward porque ele está ele pedindo desculpa a gente porque ele é. foi exagerado, né? Na, na emoção aí, e está se desculpando que é um, um iniciante. Aí eu queria dizer para ele que na, naquela pergunta, naquela frase dele, eu achei tão bonitinho, o principal que eu vi ali foi você dizendo que Deus não é injusto.
1: Foi o que isso me a
2: atenção, não foi minha interpretação, uhum. porque a interpretação, eu também dou a, de acordo com a condição do meu espírito, Carlos é mais evoluído do que eu, ele dá respostas melhores, mas é assim uhum. mesmo, né? Eu queria só pontuar isso. <risos> que,
0: que... É, não, não digo nem quem dera, porque não é verdade.
2: Eu sou a Muito estagiária bem. aqui, Isso. que ganho eu, eu. essa oportunidade de estar com os amigos mais experientes.
0: Essa é uma satisfação. Mas... Vamos compondo juntos. E a Devan tem mais comentário dele, e depois a gente apresenta, viu, Edervan? Vamos construindo juntos. Muito bem, Cris. Então, a ah, crueldade é claro. não derivará da carência de senso moral, Cris? É, eu, eu
2: adorei essa pergunta. Eu adorei essa pergunta. Porque vai dizer assim, os amigos espirituais, falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, né? E porque assim, nada que vem de Deus é carência, é abundância. E aí a gente vai lembrar que a abundância não é excesso, né? Não é exagero, né? O que está sobrando é aquilo que é suficiente, né? E Kardec vai reforçar ainda essa informação, porque o senso a gente não tem as leis gravadas na consciência da gente, né? Questão 621 aqui desse livro que a gente está é, estudando. Então, ele está ali um germezinho latente, né? E de acordo com uma sementinha que vai precisar da terra para empurrar ela, do sol, da chuva, ela vai ali, ó, crescendo e tudo já está na sementinha. Eu adoro esse simbolismo da árvore, eu amo. Já está a folhinha dentro da semente, o fruto, tudo já está lá. Né? Então, é isso. Está esperando só realmente eclodir e em alta potência, né? como diz também nossa querida Joana. Então, não é carência. Ninguém tem carência de nada. Não falta recurso para ninguém. Todo mundo foi criado simples e ignorante. Se o outro posso, pode, eu posso. É assim que funciona. Se alguém fez, eu também posso fazer. Né? Então, a gente tem que é, acreditar nisso.
1: Muito bom. Calci, seguindo aqui, vamos para a penúltima questão, para a gente tentar depois entrar no chat ainda. Como pode dar-se que no seio de uma, da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens?
3: A resposta que os Espíritos dão resolve essa dúvida. Eles dizem assim, uma árvore carregada de frutos bons também tem frutos inapropriados. O que, é que eles estão querendo dizer com isso? Na Terra, há espíritos de diversos níveis evolutivos e é bom que assim seja para que uns aprendam com os outros. Deus é sábio. O que caracteriza... É, um planeta como primitivo, expiação e, e provas, regeneração, ditoso ou celeste, é a maioria da sua população, não a totalidade. Então, hoje, o planeta Terra, classificado como mundo de expiação e provas, começando a namorar o mundo de regeneração, mas ainda expiação e provas. Tem gente do mundo primitivo aqui, o noticiário todo dia mostra isso para a gente, como já tem gente do mundo regenerado, com ações extraordinárias no bem. Então há essa. E é por isso que muitas das vezes a gente imagina que, ah, não, mas a civilização está é, toda errada por conta de um ou outro. Não. Observa a maioria. A maioria deseja o bem. A maioria de nós está nessa categoria de mundo de expiação e prova, conquanto haja ainda pessoas primitivas. Os Espíritos ainda avançam um pouquinho mais e dizem para a gente, às vezes pode ser Espíritos inferiores, que encarnaram entre os mais adiantados para se melhorarem. Lá nos Cafundó de Minas Gerais tem um ditado que diz que é junto dos bãos que a gente fica melhor. Aí. Essa eu sabedoria, colei do meu... Sabedoria, sabedoria mineira. mineira e colei do meu nobre amigo e irmão Simão Pedro Lima. É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, Sim. espíritos inferiores, às vezes, renascem num meio bem mais adiantado para eles verem um exemplo e se esforçarem e tal. Então, é, essa é a explicação extraordinária que os espíritos dão e nos remete para mil pensamentos, mil indagações.
0: Muito bem. Última pergunta, prevista para hoje, Cris, 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expulgada dos seres malfazejos?
2: Eu acho que eu vou pegar uma caroninha aí em calcinho, no comentário dele. Porque será que quando a gente for, nós fomos é, homens de bem, nós vamos querer nos afastar desses que estão na retaguarda? Eu acho que a gente vai querer ajudar, a gente vai querer é dar mão, porque tem alguém puxando a mão da gente também para frente, é, né? É, é como eles fala, é ele que estão fazendo nosso. Não é? Isso a mesmo.
0: dívida é isso grande, mesmo.
2: então naturalmente a gente vai querer puxar quem está atrás. A gente não vai querer ficar com esse sentimento. Agora, naturalmente é a história do joio e do trigo que nasce juntinho. Isso para o mais adiantado, proteger, ensinar aquele que está, né? E eles nascem juntinhos e guardam, tanto que não pode separar antes por conta disso. Senão a gente pode prejudicar aquele, o, o, o trigo, né? Então, eles vão naturalmente se evidenciando. Né? Aí o que é que a gente vê? O que é que acontece no mundo que está nessa fase de transição, né? Alguns serão convidados se não estão... Né, conforme as leis de Deus, a irem para outros mundos que estão com a sintonia igual a deles, mesmo sentimento, né? mesmo as práticas. E, mas Jesus vai dizer que tem outros apriscos, não é só esse. Então estaremos mesmo assim sob a história de Deus, o Pai, em todo o local, Deus é nosso Pai Celestial e nunca vamos ter condenações perpétuas, né? Sempre estamos com a oportunidade de mudando, de alterando o procedimento, de reencontrar os nossos afetos, aqueles que nós amamos, que é o que vai nos ligar, o que é que vai nos dar motivo para melhorar, né? para poder caminhar junto novamente com aquele que nos é caro. Então, por mais que pareça... Né, que algo está perdido ou que está fora do controle Que não tem mais jeito, vai ter um fim ruim Não, ali nesse momento É que começa a redenção né? É esse momento Que começa a ficar bonito Paulo diz lá em Paulo Estevão Que alguém queria trazer Uma pessoa para a campanha Deles que era um criminoso muito grave E ele vai dizer Que desses maiores crimes São as redenções mais bonitas né? o esforço que esse espírito faz para poder se elevar. Então, ele valoriza, ao contrário, é aquele pai que se alegra com o filho que volta, com o filho pródigo.
1: Muito bom, Cris. Olha, sobre a questão 755 e 756, a gente tem uma terceira dica de leitura aqui, a é Caminho da Luz, que vai hum, simbolizar Cris. perfeitamente todas essas colocações, belas colocações de calcinha e de Cris na Lei a Caminho da Luz, Emmanuel, que vai exemplificar essa questão da evolução e das sociedades de uma forma muito brilhante. Meus amigos, então, a gente agora vai começar a pensar aqui a participação de vocês. Calci, vou colocar aqui uma dúvida, dúvida da diva Santos, 8h51, Carlos, só para você poder explicar melhor para ela, porque ela diz assim, olha, seria correto, então, em relação ao caso que você citou do estupro, Seria correto, então, não buscar a justiça da terra no caso de um estupro de uma mulher que estaria, por exemplo, voltando do trabalho? Apenas ela deve se calar e aceitar o fato como uma expiação?
3: É uma questão que mais depende do foro íntimo do que do aconselhamento de quem quer que seja. Isso aí. Agora, um grande pensador disse o seguinte, certa feita, onde a justiça entra pela porta, o amor sai pela janela. Principalmente quando essa justiça tem anseios de justiçamento, de vingança. Agora, como é sublime, como avança em termos evolutivos, fabulosos, a mulher que, afrontada pelo estupro, conserva a criança e quase, que quase sempre nasce com a cara do pai e, mesmo assim, ama profundamente profundamente essa criança. Esta mulher, ela sai do planeta Terra para ir para um planeta de todos, porque já venceu todas as condições e já consegue amar o próximo como Jesus nos amou. Mas é uma questão de foro íntimo. Em buscar ou não a justiça existe, a, a recomendação. Da, porque a mulher que sofre o um estupro, a lei permite que ela faça o, o aborto. A lei permite, a lei humana permite que ela faça o aborto. É, acho que aí a pessoa está, ela está numa, numa encruzilhada. Eu quero ser humano ou eu quero ser divino? Esse é o ponto em que se encontra aquela que passa por uma situação dessa.
0: Muito bem. Rapidamente, vou responder depois de Wilson Souza. Se dirigiu a mim, Carlos, um pai para salvar a vida de um filho, mata o um inimigo e sofre por transgredir uma das suas principais leis de Deus. Fale um pouco sobre o assunto. Aqui, Edmilson, tudo vai depender mesmo da, da circunstância. Se esse pai fez tudo não é, para não tirar a vida do outro, e ainda assim havia uma ameaça em relação ao seu filho, que queria perecer, e ele tirou a vida daquele e ali se apresenta como assassino do filho, ele está fazendo uma ação não apenas de legítima defesa, ele está defendendo a sua prole. Então, vai depender muito da consciência do indivíduo. Né? se ele fez tudo isso, não tem por que se recriminar, ele fez o que ele pôde para salvar o próprio filho de uma ameaça ali que era evidente. Agora, se é, ele, ele assassina o outro com crueldade, com desejo de tirar a vida do outro, então ele se compromete dentro da, da situação. Não é? Então, é, tem um comentário da Cecília, essas facções que matam sem dó, está enquadrada na crueldade? Com toda certeza. Ainda naquele instinto né, primitivo lá de, de destruição que não combina com a destruição da lei divina, como a Cris deixou bem claro. Está bem, Cecília? Rapidamente, né, para esses casos estão mais simples, e vem a pergunta agora para a Cris. Da Sejana Arantes, Cris, como fica perante Deus os sentimentos ruins de vingança, de um ente querido De quem foi assassinado
2: Olha Para Deus Nós somos é, Ignorantes Nós estamos A caminho, igual o livro A caminho da luz E é, não há uma Condenação Não há uma, uma Um julgamento Porque a nossa própria consciência Vai julgar a gente então, eu estou fora da lei de amor. A lei de Deus é a lei de amor. É aquela lei que espera, que respeita o momento do outro, a evolução do outro, no passo que o outro pode ir. Sempre quem está numa violência, numa agressão, sempre quem mata, está matando a si mesmo, porque está impedindo dele mesmo poder crescer e ser melhor e evoluir. Né? Então, é, isso vai acontecer de uma forma natural na vida da pessoa. Essa pessoa não vai odiar e querer se vingar para o resto da vida. Né? Agora, o tempo Cris... de cada um é diferente. A gente pode orar né? por, por essa pessoa.
0: Uhum. E Cris, as duas Cris, bem rapidamente. A gente recomenda <risos> aquele documentário Humano. Se chama Humano. Há um, um episódio de um sujeito que está na prisão e ele conta que ele assassinou uma outra pessoa e foi preso. E ele agora nunca mais vai assassinar ninguém, porque a mãe do rapaz que ele assassinou o adotou por filho dela e o visita na prisão e o trata com carinho e procura atender às suas necessidades. Ele disse: Eu não tenho mais coragem de tirar a vida de ninguém por causa dela. Bem, o amor cobra a multidão dos pecados.
1: É, é aquele salto salva. quântico, né, Carlos e Cris, né? O amor salva. Calci comentou salva. isso: aquele salto quântico que o indivíduo tem oportunidade é. de dar, né? Salto quântico mesmo, de tabela periódica, entre o humano e o divino, né? Vamos optar pelo divino. Muito lindo. Muito lindo. Olha, eu vou colocar aqui, Carlos, com a sua permissão, estou colocando no chat, porque eu estou com acesso a ele, um link, pessoal. Da, do, da Feb dos opúsculos da FEB, porque eu estou vendo que tem muita questão aqui no, no,
0: no chat é relacionado.
1: é relacionado com questões de eutanásia, com questões de aborto, com questões né, de violência então é, seria bom todas as pessoas terem acesso a esses opúsculos maravilhosos são compula compilações de conteúdo doutrinário para todas essas vertentes aí de dúvidas Calci, tem mais uma questão aqui que eu queria colocar a partir de um comentário que você fez do, a, da Alana Laveso, às 9 horas da noite. Boa noite. Se é juntos dos, bão, dos bons e se aprende a ser melhor, por que as pessoas nascem em lugares com pessoas piores e situações que não favorecem o aprendizado? A resposta está na pergunta, né, Calci?
3: É, nós temos... É é, nós temos as nossas provações, nós precisamos passar por elas. Como é que a gente vence uma questão, enfrentando a questão? Eu acho muito interessante que tem muita gente que pede a Deus paciência, mas no momento em que precisa usar a paciência, não usa. Ah, mas eu pedi tanto a Deus paciência, ele, ele te deu a oportunidade de você exercitar a paciência. Não é? Então, o método de Deus não é gratuito, é trabalho nosso. É uma sociedade que nós temos. Somos filhos de Deus, todos. E todos temos esse compromisso de avançarmos e Ele vai nos dando as oportunidades. Então, no meio... Em que haja a possibilidade do fracasso, a pessoa que está vinculada com aquela prova, ela vai mergulhar ali. A pessoa que precisa passar pelo, vamos considerar, pela prova da riqueza, não vai nascer filho de operários que ganham salário mínimo. Ele vai nascer num meio muito rico vai herdar aquela fortuna toda e ele vai ser testado, que é a prova mais difícil que existe, a prova do poder e da riqueza, ele vai ser testado com os elementos que lhe dão. Ah, Deus não devia ter me dado. Não, devia sim para que a gente possa aprender. Então, se renovam para isso mesmo.
0: Muito bem, Calci. Cris, Rosana Lima, é possível que uma pessoa tenha em seu planejamento reencarnatório ser vítima de assassinato de tal modo que um ato criminoso seja parte da evolução espiritual daquele vitimado?
2: Olha, é, a gente falou muito aqui da lei de causa e efeito. E a gente também falou de que a lei de Deus é a lei de amor, ela é misericordiosa. Então, se eu tenho no meu planejamento reencarnatório algumas provas para passar, como um assassinato, de acordo com os meus atos, meus pensamentos, como eu atuo no mundo, como eu haja, como eu ame, eu posso atenuar as provas duras, as provas difíceis, aquelas provas em que eu vou realmente é, passar por, por dores extremas, né, por desencantos, decepções extremas, é, agressões físicas, tudo pode ser amenizado, coberto pelo amor, porque a justiça de Deus é de misericórdia, né? senão seria talião, olho por olho, dente por dente. Perdi um braço, né? tirei o braço de alguém, vou perder o braço na próxima, tem até uma historinha dessa com o dedo também, numa fábrica aí de Chico Xavier. Então, vejo que está no nosso poder, né? A gente ir fazendo o caminho da gente, fazendo aquela jornada que a gente está aqui na Terra, caminhando. A gente vai desenhando isso. As escolhas que nós fazemos. E aí uma dica, né que para a gente é difícil, é sempre escolher o amor. Na dúvida, onde está o amor? Está nessa escolha ou está nessa aqui? Ah, o amor está nessa, nessa aqui não está o amor. Então... Vamos tentar fazer essa escolha. Escolher é difícil, né? Decidir é difícil, mas talvez isso seja algo determinante. Se a gente não segue, às vezes é porque não quer mesmo, né? Não, mas eu não tenho condições ainda, não estou ainda nesse patamar. Mas é, é a solução. O que é que Jesus faria? Situação 1, um, situação 2. Né? Qual a consequência de um, qual a consequência de outro? É um exercício.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira?